0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag sitter jag som vanligt här med Hans Polin till höger om mig och med Camilla Ranjordyn till vänster om mig. Men unikt för idag är att vi sitter också här och spelar in live första inför en publik på 50 stycken glada terapeuter. Varför vi gör det är för att vi är på det som vi kallar för användarträff. Då är det alla som jobbar med behandling med maskinerna som vi har tagit fram under. De samlas och så sen så delar man lite kunskap och lite erfarenheter och så utbyter man lite tips och så går man igenom lite ny forskning och så sen så tar man fram alla behandlingsbänkar och så blir det hej baba bloom med full fart och massa behandling och så vidare. Och så kommer alla härifrån är nybehandlade och glada och fulla av inspiration. Och den här träffen har vi pratat jättemycket om lymfsystemet autonoma nervsystemet, endokrina systemet och om andning. Och vad var det vi landade i, Camilla? Att det, det är väldigt bra att, att andas.
1: Det är väldigt bra att djupandas. andas för när man djupandas andas så får man rörelse i diafragma och då pumpar lymfsystemet. Så diafragma är en pump för lymfsystemet. Och normalt så när folk andas det normala är att vi andas ytandas alldeles för mycket och då får inte syret komma ner luften kommer inte ner i alveolerna på samma sätt när man inte tar djupa andetag utan när vi andas utan att tänka på det så att säga så andas vi för ofta och för ytligt och det gäller att vi andas mer medvetet, i alla fall några gånger om dagen
0: ja, så Vi har ju haft ungefär Fyra timmar föreläsning, du och jag. Och det var ju den korta versionen, kan man säga. <går> mm. Och nå någonstans är det där. Vad, vad har vi egentligen, för inte varit med på dem. Vad har hon hållit på behandlat istället? Vad har vi egentligen pratat om under de här föreläsningarna? Varför? Nu, jag bad ju dig ta fram då en förklaring om, om eh, lympsystemet på fem slides. Det var ju inte så lätt. Nu kan jag be dig förklara lympsystemet på en minut. <går> Röva skatter du. Bara mm. <skrattar> Nej, men man vill säga så här någonstans säger varför jag valt att fokusera på just den här systemen på den här träffen och verkligen prata om det här fullt ut är att man någonstans i alltihopa glömmer bort lymfan, man glömmer bort hormonerna, man glömmer bort det parasympatiska nervsystemet alltså att vikten av att komma ner i kroppen och faktiskt slappna av och ta ett djupt andetag och hitta lugnet och hur hur viktigt det här faktiskt är för läkning.
1: Mm. Vad vi landar i var väl egentligen att... När vi pratar nervsystem så pratar vi mycket parasympatiska nervsystemet. Autonoma då är framförallt parasympatiska. Eh, och vagusnerven. Och då kommer vi över till stress. Och när vi är stressade har mycket kortisol i kroppen. Eh, när vi är stressade så, så stänger så då blir vagusnerven inaktiverad och då triggar det igång mer kortisolpåslag och så får vi höga blodsockernivåer och så massa negativa konsekvenser av det om det är långvarigt. Det kan fungera för korta perioder för kortisol är inte bara dåligt. Vi har en naturlig eh, variation under dygnet av kortisol och så ska det vara. Men det ska inte vara kortisolpåslag dygnet runt, dag ut, dag in, vecka ut, vecka in. Och sen då hur diafragma och andningen. Andningen påverkar diafragma och diafragma i sin tur påverkar lymfsystemet Som påverkar immunförsvaret och ihop det här hänger ihop. Så autonoma nervsystemet, parasympatiska vagusnerven hänger ihop med andning immunförsvar
0: och egentligen blir det här ganska tydligt att om, jag, om jag är eh, om någonting händer nu ska jag, det händer någonting, det kommer en björn då ska jag reagera på det då måste jag sätta min kropp i tillstånd där jag ska fokusera på att antingen slåss mot björnen, ska jag kanske inte göra men, eller springa därifrån eller göra någonting annat och då kommer min kropp automatiskt att fokusera mindre på immunförsvar, på återuppbyggnad på på reparation av celler, på ja, vad är det mer man inte, när man, när man är i det sympatiska nervsystemet när man alltså är aktiverad för att ta hand om stress, vad är Mats det man då?
1: Är? Smältning också. Alltså, kroppen har inte tid att hålla på och smälta maten, vi har inte tid att ägna tid åt och sådana saker om vi är stressade, utan då är det fullt fokus på att springa, se vad faran är, så det är ögon, hörsel, muskulatur som, som får all fokus. Och, och då, då, då eh, kopplar kroppen om så att säga, försörjningen av näring och syre till mag Och till immunförsvaret trycks ner och, och sådana. Mm. Mm.
0: Så egentligen kom vi fram till efter fyra timmars föreläsning. Att eh, stress i för stortdom fungerar dåligt. Och eh, att ta det lugnt andas, det är bra. Så det var <laughs> ungefär det vi gjorde på fyra, på fyra timmar. Det,
1: det, var, det var väl lite mer att vi kom, försökte förklara varför det är dåligt, vad är det som händer när vi stressar, för alla vet väl att stress är dåligt, det har man ju blivit. men ingen kanske, eller ingen men eh, man är dålig på att förklara varför det är dåligt
0: ja, men sen är det lite kul, för du hittar på ett uttryck också som är ganska roligt, som heter eh, omgivningens vaguston och det bygger på ja, du kan nästan berätta själv att det kommer från, från flockbeteende hos djur
1: Jo men precis, därför att man pratar om flockdynamiken hos djur, att den måste fungera för att djuren inte ska stressas. Om flockdynamiken inte fungerar så blir hela flocken mår dåligt så att säga. Så då tänkte jag, det är ju samma sak som omgivningen, alltså min svär runt omkring, hela det här rummets vaguston. Mm. påverkar mig också så att säga mm. så att
0: om vi nu sitter i ett rum där folk tycker att det här är jättekul och de tycker det, de de känner med oss och tycker att oh, men gud vad kul det är att sitta och lyssna på den här live-podden då kommer du successivt att bli lugnare och mer avslappnad. det ser mycket på en att hon är hon
2: tycker att det är jättetrevligt det här
0: ja. <laughs> ja, men för det, det är någonting med att inte bara det här med att det är viktigt för oss att hitta lugnet att hitta den här lugna stunden för oss själva utan också att vara i miljöer med andra människor mm. som är lugnare, tryggare, harmoniska och hur svårt det är att göra någonting som är så när man är eh, stressad mm. och ni har hållit på med behandling i
2: fyra timmar då, också. Men vi har hållit föreläsning mm.
0: vad, har, vad är dina slutsatser
2: från, från den perioden Eller vad har du fått sam, det är samma sak vad man gör det för på andra mm. träff så säger man att de ska göra någonting de här användarna och Ivar är ganska bra på att ge dem en instruktion vad de ska göra. Och de gör något helt annorlunda i princip. Så, de börjar i fem minuter sedan frikörning. Fri Så det, det är rätt intressant med terapeuter när man börjar behandla. för De är, som in, i sin, de är in i en annan vagus när De de, är, de håller på lite hur som helst. Nej, men det är jätteintressant att se vad terapeuter jobbar. Och det blir ju ett det blir också ett lugn i behandling är ju lugnare. Det blir det, blir, det skapar ju en trygghet och harmoni och ro i rummet och eh, då släpper mycket saker. Jag tror att det som man 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 ska man kanske reflekterar på det är hur extremt utsatta vi är för stress. Alltså i, alltså vilket, vilket varvtal alla ligger på eh, och hur svårt det är att att varva ner. Och jag tror det finns väl många exempel på kunder patientkunder man har haft som inte kan byta struktur utan de är hela tiden i en, i en stressloop vilket gör att det är väldigt svårt för dem att läka överhuvudtaget det finns ju många som sover dåligt och det, då är det ju svårt att alltså man inte kan vila så det är nog mycket viktigare än man tror att försöka hitta lugn och ro
0: Ja vi pratar mycket om att egentligen så jag först ska jag bara säga om det här med, eh, med när man ser terapeuterna jobba och det är ju bra att känna till alla som någon gång har funderat på att besöka en terapeut eller som, som besökt en terapeut att det är otroligt häftigt att se vilket fokus man lägger ner på behandlingen det är så mycket fokus på behandlingen att det är svårt att nå personen om man inte är inne i det fokuset, man går verkligen in med hela, ja. hela sin energi i den här punkten så att det är som att vi sagt att nu ska vi bryta för lunch alla bara ja ja, ja kommer och sen en halvtimme senare så dyker alltså det, är, det är den det är den nivån att man är väldigt man är väldigt närvarande med uppgiften att behandla en person mm. och det är häftigt med folk som som ger allt, ger 100% av sin varelse till den behandlingen. Det är faktiskt väldigt häftigt.
2: Och fysisk behandling, är ju, vi är fysiska varelser, så fysisk behandling är ganska intressant och som kan hända. Det fick vi se på igår idag, att hur mycket, hur mycket kort behandling kan ändra väldigt mycket på en gång. Eh, och hur, hur känsliga vi är för fysisk beröring och fysisk behandling. Mm. Mm.
1: Vagusnerven, det är vagusnerven, så, jag förstår, Som det aktiveras jag tänka, 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 när man, <laughs> man tar på varandra, sa jag igår då. Så fort man beröring, snä, vänlig beröring, eh, aktiverar vagusnerven mm -hmm. Det är mycket som, jag kände igår att jag pratade alldeles för lite om vagusnärven. Jag... <laughs> okay. den, den är så, men ni fick i alla fall en bild av att den... den förgrenar sig till i princip vartenda organ i kroppen. Den påverkar allt från svalget rösten ända ner till njurar och ja, alltså, långt ner i buken. Du
0: pratade ju om vagusnerven i nästan en timme. Så att jag menar, men det, det, jag kände någonstans att Jo, men att detta, en, på det. så kanske inte man ja, men förstår det menar att vikten
1: av äh, den. Men jag har fortsatt att prata om den idag när det gäller andningen. Eftersom eh, diafragma påverkar ju
0: men det är ju ett uppslag för ett nytt avsnitt av podden tycker jag, för vi pratade om det här med vagusnerven tidigare så det blir väl ett kommande avsnitt där vi fördjupar oss i det men jag tänkte vi skulle öppna upp lite grann för, för frågor från eh, publiken för vi, ändå, vi sitter ju ändå här med publik som faktiskt också har varit med på det här och undrar saker eh, jag tänkte en aha upplevelse jag fick först bara som introduktion till den var, för vi pratar just om hur viktigt andning och så har vi pratat mycket om hur viktigt det är med, med livsstil. Men sen har vi också pratat om hur svårt det kan vara att faktiskt byta. Om man är som den här personen du beskrev som är så stressad att man har svårt att komma ner. Det är inte bara att skärpa till sig och börja, börja andas. Utan det kräver ju en... Det kräver någonting av en. Det är det, nästan som träning att andas. Det kräver andas.
2: en, en livsstil, alltså en förändring. Så många, en del som har väldigt stora problem de måste, göra, de måste göra mycket förändringar. Och det kan ju vara så att förändringen som kanske måste göras för det, de, alltså, eh, om det är jobbigt på jobbet och jobbet är orsak till att man hela tiden är på, i varv. Då antingen så ska man sluta jobba där eller ska man vara på ett annat sätt när man är där. Eh, och en arbetsmiljö som är jobbig, alltså psykiskt pressande, det kommer till sluta att få fysiska problem. Och då går det inte gå till, om, om alltså, man går till en terapeut då så ska jag försöka hjälpa henne. Att, att på en timme eller på 50 minuter försöka få hennes kropp att sätta igång. Samtidigt som hon då eh, utsätter sig för stress. Alltså kronisk stress åtta timmar om dagen. Det är det, är det som är lite intressant att se. Vad, vad, vad förväntar sig egentligen kunder att de ska få för hjälp? För det är egentligen de som ska hjälpa sig själva. Det som vi kan göra är att försöka sätta fart på saker och ting och se att att man kommer, eller inte sätta fart men komma ner i ett annat mod så att man, kroppen
1: kan börja läka. Ehm. Mm. Ja, och det var jag tänkte vikten av behandling och hållning. För ja. Jag fick ju den aha-upplevelsen här nu själv. Idag igår när jag fick behandling. Och liksom, jag har ju Vetat om det här med andningen. men jag har ju inte lyckats andas. Och det har ju berott på att jag hade så otroligt dålig håll hela min högersida. Så nu har jag, fick jag ju behandling som efter massor av år släpper alltså hela min högra lunga som har varit helt tilltryckt sedan tre och ett halvt år tillbaka.
2: Jag trodde du var expert på andas. efter att jag, Nej men ja igen. teoretiskt.
1: Men det har inte, jag har ju inte lyckats. Jag, jag har ju kämpat med den där andningen. Men jag har ju inte fått. Jag känner ju att jag. Så det är inte bara att andas. Man måste ju se till. Nu fick jag ju loss lungan. Och efter den behandlingen så hostade jag i en och en halv timme. Tills yes. det, och, har, och jag har harklat mig i tre och ett halvt års tid. Mhm. Mm efter min lunginflammation för tre och ett halvt år sedan Och nu så släpper det Och efter en och en halv timmes hostande Igår kväll så bara Tvärstopp, ingen harkling Ingenting
2: Sov du gott jag, i natten? Ja Ja
1: fast jag vaknade med huvudvärk <laughs>
2: Jag vill andas
1: för mycket Jag har aldrig varit så slut Efter en behandling som igår kväll heller. Jag kände mig Jag, jag känner jag mig helt som om att Jag vore på örat Alltså det så jag sa till dig att jag kommer i alla fall inte vakna med en baksmälla imorgon. Men det, Men det gjorde, det, det, gjorde. Det, det gjorde jag fast jag drack vatten.
2: Ja. Ja. Jag hade inte ont i huvudet fast jag drack vin. Ja, så det är olika i alla fall. Men ja. så jag,
1: jag fick en rejäl baksmälla av behandlingen, det kan man ju säga.
2: Hur mm. mår det idag då?
1: Ja, nu mår jag jättebra. Jag gick ut till mina hästar och sen så försvann huvudvärket.
2: Okay. På det, det är också vagusnerven. Ja, de är mm. frockiga ja, och de är lugnare. Där ja, alltså. Hästarna mm.
1: gör allt. <laughs>
0: <laughs> okay, men du, då tycker jag vi öppnar upp för frågor. Var har vi den första frågan? Där nere har vi den första frågan. Då springer eh, våran.
2: Jennifer springer, springer faktiskt. Man springer faktiskt. Till och
1: med. Jag har hört att man inte tar upp fink om det har lågt blodtryck. Stämmer det?
2: Man är inte tar upp sink om man har lågt blodtryck. Gud, det kan inte jag svara på. Du kan vi gissa
1: om. <laughs> Måste vi fundera? Jag har inte tid att fundera i live
0: <laughs> Men om vi säger så här: då, Vad händer i kroppen när man har lågt blodtryck? Det kan vi prata om.
1: Kan svåra frågan. Ja, kan vi
2: ta annan fråga istället?
1: Ja, men vad Nej. händer i kroppen? Alltså, lågt blodtryck är, ju, är det för lågt så. så då tuppar man ju av. Men att man, normalt säger man ju att lågt blodtryck så länge man står på benen. Så är det för lågt så blir det naturligtvis skadligt. Men så länge du står på benen och inte ir yr så är lågt blodtryck hälsosamt. Men sen kan det bli för lågt så att du inte...
2: Varför ska man inte eh, där, kunna tuppsel?
1: Nej men alltså det behöver ha ett visst blodtryck för att du ska få ut näringen till cellerna också. Så eftersom det som jag pratade om förut att det pressar ut blodplasman ur kapillärerna och så. Så är det för lågt så kommer det ju inte ut tillräckligt ut i interstitiet till som sen ska vidare till cellerna. Men vad har zink för funktion eh, i kroppen? Eh, ja, Sådär på rakar. <laughs> på, det är men någon utav, alltså det har med immunförsvaret att göra därför att det påverkar någon av reaktionerna med någon utav antioxidanterna som behöver ha zink för att, men jag kommer inte ihåg på men
2: kan man inte slänga in en berasklapp för lite c vitamin då? Mer alltså, mer vitamin så borde det bättre att ta
1: vitamin aldrig eller hur? Eh, det, det gör Nej,
0: men jag minns ju för när jag hade, när jag hade mina eh, det är ju inte bara en
1: sak det är det, det är så komplext. men zink har har med immunförsvaret att göra definitivt så om du inte tar upp det ja, jag får grubbla på det.
0: För jag fick ju jag, när jag, efter jag hade covid-våren 2020, 2020 eh, så hade jag ju smak och framförallt luktproblem eh, ända till alltså hösten. Mm. Och då sa du att ta zink sa du, så här. ja så gjorde jag det. Och så, sen så frågade du mycket zink du? Jag tar du? att ta en tablet per dag. Ta fyra sa du och se vad som händer. Och då vart jag ju av med det här problemet.
1: Då, då kom och det upp och jag, jag sa i, i, igår också att zink, eller att eh, det med lukt och smakbortfall att det är för torra slemhinnor för slemhinnorna måste hållas fuktiga för att du ska få någon input av smak eller utav de små partiklarna som smak och, och luktreceptorer ska registrera så att, säga. så att om slemhinnorna är för torra så, så tappar du smak och lukt och nu kommer jag inte jag ihåg om zink har någonting med det att göra då. Kanske just, men, det, men det har med slämhinnorna och, ja, och immunförsvaret i slämhinnorna att göra så att om man, man kan säga att om, det har blivit vissa har fått rekommendationer att, att eh, fukta och olja in slämhinnorna när man har smak och luktbortfall och det har givit positiv effekt
0: Mm, -hmm. mm. Alltså som ni märker så vi kan inte svara på alla frågor, bara så här på uppstuds. Kan Men vi kan, vi kan i alla fall prata lite grann om saker. Vi kan ta en till fråga där borta kanske.
1: Jag tänkte som följdfråga på förra. Kan aktivitet och rörelse höja inte
2: väldigt låt...
1: Aktivitet och rörelse höjer blodtrycket, ja. Fast kanske inte eh, konstant. Men just precis. Det, det behövs, och det gör ju för att du behöver ju ha mer syre. Så att hjärtat pumpar mer och blodet forsar mer. Så att det, det, det höjer blodtrycket. Men det kan få om oss du är, inte har så lågt blodtryck att du inte orkar röra dig. <laughs> men men det, om, om man förutsätter att man är frisk och kan röra sig så, så höjs blodtrycket alltid.
0: Men vi pratade tidigare om det här med att man, man blir vad man äter och så blir man vad man tänker. Men också det här med att man faktiskt blir vad man gör. För vi pratade om om just, vi fokuserar väldigt mycket på det parasympatiska nervsystemet. Alltså den del av det autonoma nervsystemet som aktiveras när man, när man har det lugnt och är bra och så vidare. Men är man bara där alltså man bara tar det lugnt och aldrig aktiverar sig och ja, då kommer kroppen att, att kläga ihop. Så det kan ju inte vara vi måste hitta en balans mellan att vara aktiva och att röra oss. Nu är det ju så att de allra flesta människorna är ju kanske för aktiva i form av att man är stressad och så vidare. Och så. Men du vi måste fortfarande hitta en balans i att, i att ha det.
1: Fast om du är aktiv och du är stressad så kan jag känna att man kanske...
0: Jo men du kan ju inte bara vara och vila heller.
1: Nej, men jag menar bara att man kanske rör sig fel om man... För att man är jättestressad och, och försöker vara aktiv så aktivt på ett positivt sätt med rörelse då så kanske man är så stressad så att men, så man andas inte ordentligt man spänner sig på ställen man inte ska spänna sig så man får man försöker så att säga, röra sig fast man har en massa spänningar Jag vet inte.
0: men det tänker sig utmaningen kanske är att man just ska gå mellan du pratar om den här personen med det här stressiga jobbet mm. om den personen skulle efter jobbet stänga dörren till kontoret och liksom ta av sig jobbet och hitta en, en alltså låta jobbet glida av, hitta tillbaka till lugnet ta djupandet till exempel 10 minuter eh, göra någonting som gör att man blir glad eller lugn eller harmonisk då kan man ju mot alltså, det blir ett eget botemedel mot den stress man har ju med om, men, men att vi, vi har svårt att vi, vi kör på ett spår men vi, vi tittar inte ner i lugnet, mm. på samma sätt som, vi pratade lite grann också om det här med att, att vi pratar om arbetskläder och då berättar jag att du har ju ibland väldigt mycket saker för dig mycket som är igång och så vidare men när du tar på dig din terapeutroll, när du tar på dig dina terapeutkläder då går ju du in och blir lugn mm. eller när du sätter dig i podcaststudion då går mm. du också in och blir lugn alltså jag, ni har ju aldrig Hans pratat så så lugnt och, och alltså och långsamt som man gör i podcasten och det är ju rätt häftigt att man
2: sätter sin miljö och så blir man direkt fast jag är tröja på mig nu så jag är kanske är helt seg nu <går> kanske inte. det kanske går långsammare <tryck> Nej, men jag tror att det man, det man gör med som, det som jag tycker är häftigt med alltså när man ska behandla någon så då måste jag fokusera på den personen jag tror Per kallar det för när det är när vad är det, de här, heliga dårar så sa han det är hjärtats enfall. Om du ska träffa en person som, och titta på den person och försöka ta in vad som hänt så kanske du måste vara väldigt fokuserad på den personen. Och då, blir ju, då blir det ju lugnare i min kropp. För då får jag fokusera på någonting annat. Jag kan, inte, jag kan inte vara överallt samtidigt. Jag är bara på ett ställe då. Och Det tror jag kan vara både med behandling, att få behandling och ge behandling kan vara ganska rofyllt. Både för den som ger och få behandling. Därför att man måste vara fokuserad.
1: Det är också oxytocin på slag. Exakt. <laughs> och vagusaktivering
2: så svaret på
0: frågan är att ja, man, kan, man kan både höja och sänka sitt blodtryck men man ska nog kanske fundera på vad det man gör att, att det är snarare aktiviteten i sig och pendlandet mellan att faktiskt är och lugn som påverkar blodtrycket och så vidare
2: men det är många som vi har kört alltså när vi behandlar farsiga behandling som vi gör nu, det, är ju, det har jag ju mätt hos folk du kan ju, de får ju mycket som får ju sänkt blodtryck därför att det blir mycket mjukare och det får man ju om man äter mycket C-vitamin också i och för sig. Men, men, men det är ju... Och magnesium Och magnesium <laughs> <inte> <laughs> Men så det är klart att vi kan, om vi svarar på din fråga så, så... Jag tror att om man skulle göra som min syster gjorde till exempel. Hon hade ju, Hon var ju, var ju en enhet på universitet och hon hade 300 anställda. Och utav dem så var det 200 tröv som var lokalvårdare. Han var ännu mer än 200 stycken. Och de hade en sjukvårdvaru på 12 procent. Och när hennes dotter fick cancer när hon kom tillbaka. Skulle, när hon överlevde när hon kom tillbaka och skulle jobba. Så tyckte hon att det var vissa saker som inte var så intressant längre. Men att hålla folk friskt var intressant. Så hon började mäta då vilken sjukvårdvaru de hade. Och se vad ska vi göra för någonting för att få dem friska. Och då anställde de först två massörer. Och sen anställde hon en osteopat och åker här tid. Och sjukfrånvalet gick ner till 6%? Nej, det var 4%? 4% tror jag. 4% eller 2%. 4% mm. var det. 4% var det. Och då gick ju de som hade ont på jobbet och vart botade istället. Ja, ont i ryggen och på jobbet så fick de botade. Så att man kan ju tydligen... Jag tror att man, om man skulle införa den typen av behandling. Vilket är svårt att sälja till företag. Men man skulle kunna göra pre-behandling precis som vi gjort på hästar. Alltså Rolf J. Bengtssons hästar och vi behandlar för att de inte ska gå sönder. Man skulle kunna göra samma sak på, på, på företaget Men för att du inför ska hålla dig frisk Då ska du behandlas, inte tvärtom eh, Och då ska man säkert få ner eh, Stressnivån också jag, När jag jobbade på Eriksson så hade vi, så gick jag Gick på varje varannan fredag gick Jag gick på sådana Eller varannan fredag gick jag på massage Det var jättehäftigt, så kom man hem så, <laughs> eh, så att Visst kan man påverka
1: men du stärker försvaret genom, genom behandlingen. Behandling. Ja. Ja, mm. För du kommer
2: ner i var. Men ja, sen var det du får för bort
1: att... kortisolnivåerna. Kortisol sänker försvar. Mm.
2: Kanske man ska marknadsföra mm. det istället. Vill du sänka din stressnivå och gå på behandling? Mm. Eller?
0: Mm. Nej men det var häftigt också för att det som hände med, med din syster då på universitetet det, var att det skapades en kultur av att när jag känner mig dålig så går jag till mitt jobb istället för att det går någon annanstans så alltså man vände sig dit mm. istället och det ledde också till att det var lättare att göra omorganisationer eh, och göra förändringsarbeten på bolaget eller på, på, på oh, i verksamheten ja, ja. därför att när folk är lugna, harmoniska må bättre i kroppen och så vidare då är de mer öppna för förändring då är De mer öppna, då är de mer positiva, positivt inställda mer öppna för att ta emot någonting och det har det, det varit mycket lättare att driva igenom saker eller så, som du sa, jag vet det Eh, Camilla, att när man ska löneförhandla då ska man med sig en <laughs> eh, för då blir chefen mycket lugnare det kan ni ta direkt som tips Du alltså. ska för få spray eller så, eller så sitter du och dig er själv på bröstet så, här, så att ni skapar oxytocin och så, så här, så.
2: Mm.
1: Ja. Mm. Det, det finns ju vissa zoner som, som skapar mer oxytocin på slag
0: Ja, du ta en till fråga kanske mm. De mjuter jag oss nu och mm. sätter på här så fort vi är redo för den
1: hur skiljer sig fascia-maskinen från en vanlig massagemaskin eller händer? Jag tänkte att vi kunde visa det sen. <laughs> ska vi, <laughs> vi ska visa det sen. Det är svårt att göra i en eh. poddstudio.
2: Det som vi egentligen gjorde. Eh, den maskin som, som, du, som, vi, som vi säger som en maskin som vi säljer. Eller som vi har som heter Attas balansmaskin. Den är, eh, den är framtagen för att kunna påverka så mycket av flödet som möjligt i kroppen, så den byter frekvenser som liknar kroppens egna frekvenser det visste vi inte, men det så är det vi tog det fram från början och sen är den den är utvecklad för att användas sig av terapeuter Ja men trycket är att få någonting gå långsamt
0: Alltså att få någonting att slå ganska fort, det är ganska enkelt. Men att få något att slå ganska långsamt är lite svårare. Och det som händer med behandlingen är att du direkt kommer ner i ett autonoma nervsystemet Och det är den, det är den effekten som... Parasympatiska menar jag. Parasympatiska. Um, och, och, och du som vi pratade med vagusnerven, du, du friar dig från en annan typ av lung Och när du har... Alltså, jag ska inte säga något negativt om massagebestånd eller någonting sånt. För det är, det är jättebra på när man i det syfte man använder dem. Men det är ju. Det är inte, jag blir inte lugn av det. Alltså så, det är inte något som gör att jag känner bara. Och nu var det lättare att andas och komma ner i Lunderot. Utan det, är ganska, det blir ganska hårt. Det kan ju vara bra om man är spänd eller men Men principen med som man har med, med en fyrkantvåg som det heter att du har samma slag som slår hela tiden det är ju snarare att du slår sönder någonting och så sen får det byggas upp igen det är så stötvåg funkade då som man upptäckte att det, att det funkar på njursten att man, det upptäckte man med slump så att man, man slog sönder njurstenen och så sen så byggdes upp någonting runt omkring man slår sönder vävnad och så byggs upp någonting runt omkring fast
1: den slår ju inte så hårt så det slår sönder men Eh, alltså det finns ju ändå individer, både häst och, och människor som tycker att det är skönt så att det, och då, då kommer du ner i parasympatiska i alla fall men vad som händer skillnaden, det, var, det är ju det att, att det är ju det här med hyaluronsyran eh, som alltså är en eh, icke-newtonsk lösning som ingen förstår men tixotrop då, det är någon som förstår det? Tixotrop alltså, lät ju <laughs> intressant tycker jag Ja, att den ändrar viskositet, alltså trögflytandehet vad heter det? Ja. Den blir, har olika tröghet beroende på hur man hanterar den mm. så att hanterar du hyaluronsyran våldsamt så slår den, alltså då stoppar den upp, det mm. som liksom du, det blir tvärnit och men hanterar du den mjukt som man gör med massage. alltså mm. Ofta mjukare massage och så. Eh, och med eh, maskinen då. Eh, den här maskinen. Mm. Djupvågsmaskinen skulle jag säga. Men det får jag inte säga. Du kan visa. Eh. <laughs> Får du vissa? Ja. Ja, men, men då, då blir det en, en mjuk rörelse. Som hyaluronsyran svarar på. Genom att liksom att man får igång flödet och sen så stoppar den upp med sin sinuskurva så att det blir lugnt och då, då liksom stannar det här flödet upp. Och sen så blir det en mjuk våg igen och, sen, och då får en liten fart. Och den här mjuka rörelsen gör att liksom hyaluronsyran hänger med. Nu är det inte hyaluronsyran som flyttar sig enligt nyare forskningen då utan det är vätskan i hela heleronsyran är stora laddade molekyler och vattnet rör sig i det här också <laughs> laddade vattnets fjärde fas, som gör att det, det rör sig iväg fast på ett lugnt långsamt sätt men slår du så, så svarar den emot istället och, och det är lite så alltså, den är skapad så att den, den skap stoppa upp liksom, i, vid ett hårt slag så ska den stötdämpa, den ska inte bara liksom, ge sig och, och, mm. utan med mjuk behandling så, så att det var det jag tänkte visa sen med det här lilla experimentet att om man och det, det rör, man rör, rör ja, om man ja. rör eh, fascian, den lösa fascian mjukt och försiktigt så då är det som smör, den här, det liksom bara ger sig iväg. Men nu sitter jag här och viftar, liksom. det syns ju inte på podden. Eh, men om man slår hårt på den så svarar den bara emot.
2: Men det som vi egentligen gjorde på några grejer som var när vi hade haft använda nu så har vi visat att man kan ändra trycket i ledare, alltså ändra kompression. Mm. Och det är egentligen det som, då får du också en mjukhet ja. i, i vävnaden.
1: Alltså, att den är tixotropig, alltså den... den beter sig olika beroende på vilken rörelse den utsätts för. den, eh, den Det vet ju alla att man, man kan mjuka upp sig genom att när man börjar gå så är det jättetrögt. Sen efter ett tag när man har gått så, mm. så går det mjukare och det är heleronsyran som får en, en mer en, lätt, en, en mindre viskositet. Sen om man värmer den eh, så, så blir den också mer lös lättflytande så att den blir, får en lägre viskositet, blir den kall blir den trögflytande, den får en högre viskositet men som bilolja, den är, kallar man väl att den är tixotrop
2: ja exakt, ja, det var ja. det jag kände igen ifrån. Ja, men precis
1: <skratt> eh, och färg kan också vara tixotrop men, men, eh, ändå det pH så blir den också alltså för ett lägre pH blir den mer trögflytande, ett, ett högre pH blir den mer lättflytande
2: klimatkänslan så
1: den är klimatkänslig. och den, Men den, är, den är, ska vara skap. Så, så det med värme, det är ju det, är det som händer också när vi masserar. Vi får ju värme mm. på, på ytan. Kanske inte så långt ner på djupet. Men vi får värme på ytan så att vi glider lättare. har vi en varm dusch så blir det mm. lättare att röra sig. Vi blir mjukare. Mm. Det är ganska ganska... Alltså det är inte så långvariga effekter, men... men då kan det i alla fall göra att, att vi kommer igång. Och när vi väl kommer igång och börjar röra oss då håller den ju igång av sig själv. Därför att rörelse får den mer lätt, lättflytande. Mm. Så att krämfräsch um, också. <laughs> tixotrop <laughs> Den är väldigt stel när man öppnar burken men börjar man röra i den så, rör, så flyter den sen. Mm. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ska vi ta nästa fråga? Det
1: finns en vitamin. hur ska jag veta vilka jag ska ta mm. Uppsjö vitaminer eller uppskjö av D-vitaminer
0: Alla Alla, 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 vitaminer. alla vitaminer. Vilka vitaminer Vilka vitaminer ska man ta
1: Ja <laughs> Ja <laughs> Det, det beror ju på vad man tror att man har brist på så att säga. men, men vad, vad man alltid brukar ha brist på, de allra flesta människor har brist på så är det ju D-vitamin och C-vitamin så
2: D-vitamin, du, 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 du säger att man ska ta vad, vad säger, vad säger vad är Livsmedelsverket Läkemedelsverket, Livsmedelsverket som säger att man ska ta D-vitamin hur mycket ska man ha enligt
1: livsmedelsverket säger är det? 80 90, jag kommer inte ihåg vad de har för rekommendation. Alltså, ja, 4. Fyra. 4 fyra, fyra fyra mikrogram. Va? I
2: fyra 400 inte samma Okej. Ja, 400 det, och, och, okay.
0: mm.
1: ja precis, 4 jag äter 5000. 5000.
0: Ja. Det är lite fel. <laughs> ja.
1: men D-vitamin Alltså det, det är svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin genom maten. Därför att man äter inte lax varje dag. Eller abborre, öring, sån fetfisk. Eh, och man är inte ute i solen. Och dessutom så står solen för lågt den här tiden på året. Så att även om det var ute i solen hela dagen så är det inte tillräckligt. Därför att det, den måste komma i en viss vinkel är det 45 grader som är den, den mesta vinkeln vi, vi får här uppe i Norden tror jag.
2: Här ska man nog inte bo, tror jag, är det så? Nej
1: <laughs> <laughs> Och det är därför vi har blivit vithudade för att vi ska ta åt oss solen med då men jag tycker inte ens om att vara i solen inte, på, mitt, inte mitt i sommaren och alla äldre då som har alltså D-vitamin från solen måste vi, dels måste vi ha kolesterol, typ av kolesterol i huden som i sin tur omvandlas till vitamin D3 och som sen i sin tur omvandlas till en, en annan variant, aktiv variant av D-vitamin och det här sker i lever och njurar <laughs>
0: <laughs> men sen är det en sak men, som är,
1: men, ja. men, men och ju äldre man blir, ju torrare blir man i huden. Så man har inte så mycket kolesterol i huden längre. Och mm. därför tar man åt sig mindre när man blir äldre. Så att äldre människor, och som dessutom vistas inne väldigt mycket, har alltid D-vitaminbrist. Mm. De kan inte äta mat som gör att vi får i oss. Och det lilla man tillsätter som... Till, det är inte ens säkert att de äter mjölkprodukter så där är tillsatt. Då. Så att D-vitamintillskott är väl liksom... Det måste, det måste i princip alla ta. Och, och likadant om man är färgad och bor här uppe så får man ju, då har man ju ett skydd ett melaninskydd i huden som gör att man inte ska... Därför att de är ju, liksom där nere i, runt ekvatorn har man en helt mycket starkare sol eller en helt annan vinkel och mm. mera sol. Så då måste man skydda sig mot det för det är inte bra med för mycket. Nej. Och här uppe klarar man inte av det. Och bilda D-vitaminet.
2: Så, så D-vitamin ska man äta 5000.
1: D-vitamin och D-vitamin. Man kan ta prov varje år och kolla sin d vitaminhalt Så att man inte får för mycket. För D-vitamin är lätt att testa. Och det, sen är det många som säger att det är en massa D-vitamin lagras i fettet. Ja. Så att man liksom bygger på det. Men det är massor med, med försök som gör att det... det är.
2: Nästan ingen har för mycket.
1: Nej, och det, de alltså det är så många faktorer som påverkar så att det, det är inte säkert att det är just D-vitaminet som, som då orsakar för man kan säga att eftersom D-vitamin har med kalciumupptag att göra också så, men det har ju så otroligt mycket med, med immunförsvaret att göra men just det med kalcium, att man får problem med det då olika eh, kalk... Um, pålagringar eller inlagring med reumatism och sånt saker så. men det, det kan också vara eh, andra faktorer som påverkar det så att säga så att, man ska inte bara skylla på D-vitamin C-vitamin, äh,
2: hur mycket C-vitamin ska man äta
1: D-vitamin <laughs> ska man äta tills men man blir lös i magen eh, C-vitamin eller C-vitamin eh, C-vitamin eh, ska man ju det, det är en konst att ta C-vitamin som de säger forskarna men för då ska man ju ta D-vitamin kan du ta en, varje dag en, varannan dag eller en gång i veckan därför att det lagras in i fettet så att det liksom pytsas ut när du behöver det men C-vitamin det är ett vattenlösligt vitamin som, som man kissar ut i överskottet så att, och eftersom om man nu ska likna C-vitamin intaget vid ett Djur som bildar eget C-vitamin. Mm. Alltså då är inte det ett vitamin för, för en get eller en kossa eller en häst eller en hund. Eh, utan då är det mer ett hormon. Eh, för de bildar det själv. Och då, då insändras det i kroppen hela tiden. Det, det tillverkas i leven. Eh, och eh, vi saknar vi har det här, det är fyra steg i eleven som gör tillverkar C-vitamin och det här fjärde steget det, det enzymet är inaktiverat hos primater konstigt alltså, och vi är en primat um, så att då, då har inte vi den funktionen Men, men så vi kan inte bilda C-vitamin då, då måste vi alltså ta C-vitamin flera gånger under dagen för att få hålla den här nivån, mm. eftersom C-vitamin när man tar en dos så lagras det in de celler som behöver det snor åt sig det men sen så hinner vi inte ta upp allt utan vi kissar ut om vi tar för mycket och då är det bättre att ta det liksom med jämna mellanrum under dagen så helst minst fyra gånger om dagen jag, jag kan nog ta fler är man dålig eller mår risigt stressad huvudvärk så, så, så kan man ta det varje timme. Jag fick
2: förkylning. Jag tog 62 gram på ett dygn. Och mm. inte hård. Alltså fortfarande inte det. Och
1: det är också något man kan säga. att man, De brukar säga att man ska ta C-vitamin så många gånger om dagen som man orkar. Men upp till de doser man, där man börjar få diarré och, och där stoppar man och så minskar man kanske något gram. Man minskar ett gram då, då så att man inte, att man, man, för då blir man direkt bra i magen igen. Men, och så håller man sig där. Men blir man sedan stressad eller har sovit dåligt eller någonting, eller sjuk, det är också en stress. Så ska man öka dosen. Och då, på säger att jag tål 10 gram om dagen. Mm. Alltså det är olika på vad folk tål om jag tål 10 gram om dagen om jag äter mer så kanske jag får bli dålig i magen det är, inte, det är ingen farlig alltså det är bara att man blir lös i magen så ni bara drar ner mm. men om jag då blir sjuk eller känner mig stressad så kanske jag kan öka till 20 gram utan att bli dålig i magen så mm. att det, det är sån variation i när man blir dålig just bara beroende på hur mycket kroppen behöver, därför att om jag är stressad och sjuk så kanske jag behöver ta åt de här 20 grammen på ett annat sätt sen tar man inte åt sig eh, man får sämre och sämre upptag ju mer man tar, men samtidigt alltså att säga man att tar, man tar ett gram så kanske man tar åt sig 80% tar du då 3-4 gram så kanske du tar åt sig 50% av det, men, mm. men det blir ändå mer C-vitamin för varje gram du tar så att säga det är ändå det, är så som, alltså det, det finns så mycket forskning på C-vitamin det finns
2: ju en svensk bok jag är gett, gett alla som är här nu som heter, heter det Naturliga universalmedlet mm. vad tycker du om den då?
1: <laughs> ja, det är ju guld eftersom den är på svenska så den är mer lättläst för, för folk det är ju återigen Thomas Levi eh, hjärtläkare, forskare som är ort ortomolekylär medicinare eh, i USA som är eh, pensionerad nu men håller på med just D-vitamin, C-vitamin, magnesium skriver han ju mycket om. Och han har skrivit den här boken 2011, han har skrivit många böcker om C-vitamin men just den här var skriven 2011 och sen så kom den svenska översättningen på den nu 2000, eller 2021. Mm. Och den i alla hans böcker har cirka tusen referenser med i bak på allt han skriver om. Så att han, han är liksom
2: F forskare. Ja, det, eller det, men det är, han trams. har liksom
1: belägg för det. Han, han, och han är, han är hjärtläkare som sagt. så Han, han har sett så mycket positiva effekter, han har ju skrivit många, han har skrivit någon som heter eh, ja, någonting om jag, Amerikas first killer eller vad den heter, men, men och menar på att det är bristen på C-vitamin och. Mm. och den dåliga maten, som, för, för, så, för, för maten idag innehåller inte C-vitamin eftersom så fort man värmer upp den, så fort man börjar processa den så, så när vi processar den, säger bara att man egentligen gör en smoothie mm. så har du vispat runt och blandat i massa syre i det där så det är väldigt bra, alltså det är fort bra. så försvinner C-vitaminet så, så jäkla nyttig är inte den där små och inte om man tittar på C-vitamin sen finns det ju massor med andra saker som är nyttigt i en smoothie mm. men, men, men C-vitaminet försvinner alltså när du vispar rör om in luft när du får stå Eh, och minsta lilla du värmer upp det det tål inte mycket värme C-vitamin vä och det är därför det är, det är en extra effektiv antioxidant det är därför det oxideras så fort med det. syra det, mm. så det är liksom dubbelt då alltså att det, det är effektivt men det är också väldigt lätt förstört då för en oxiderad variant det är samma sak om, <hör> om man köper C-vitaminpulver ascorbinsyra mm. Och låter det stå i luften så är jag tveksam till att hur länge det håller egentligen. Mm. Eh, och blandar ut det med vatten så, så håller det inte länge. Så det är ingen vits att blanda en flaska med flera gram C-vitamin och H och smutta på under dagen. Nej. För då är det inte så mycket. Jag är det väl, du får ju i det någonting. Men det har förstört väldigt mycket på vägen.
2: Men här från hade, hon, hon tog C-vitamin i näsan eller var det under? Hon tog
1: ascorbat. Hon tog natriumaskorbat och det är alltså ett salt av C-vitamin.
2: Okay. Och så sniffar hon. Så
1: det, det, är inte så, det, det är ju då neutraliserat så att det inte Fräter. blir, blir syra i magen. Mm. För det, det kan vara lättare att tåla större mängder av askorbat än vad det är att tåla askorbinsyra. syra. Mm. Och sen har vi liposomalt C-vitamin som är hon... inbakat i små fettdroppar som tas upp mycket mm. bättre.
2: Och så magnesium ska man också ta. Mm. <skratt> det gjorde vi just en podd. Det bara
1: jag och retas. <skratt>
0: men du ställde så mycket följdfrågor Hans. Så det, <skratt> finns, det finns varken tid för frågor där. För, för någon annan att hugga in. <skratt> Precis, jag tänkte jag, jag bara prata. <skratt> jag tänkte säga en sak bara om magnesium. Vi spelade just in ett podcastavsnitt om det som man kan ju lyssna med. där. Men jag fick en följdfråga på det på mejl faktiskt. Och det är, eh, när blir det, alltså blir det farligt att ta för mycket magnesium? Är det mycket magnesium kan man ta utan att det blir... Farligt, så. Alltså,
1: ha, Thomas Levy har skrivit det. Det, är, det finns ett avsnitt i boken som heter just toxicitet och eh, magnesium. Då. Det är väldigt ovanligt med eh, magnesiumförgiftning, och innan den blir allvarlig så börjar man må illa och bli dålig i magen. Du har diarré och mor morilla långt innan, alltså då innan det blir farligt. Mm. Men gud vad då, praktiskt,
0: för att föra mm. mig tillbaka till slutsatsen här kring. kring hur, vilka vitaminer man ska ta och så vidare för jag började ställa en... jag kan inte
1: svara på det men, men magnesium är inget vitamin, det är ju en mineral ja, så men, men som Thomas Leves säger att magnesium han menar på att, att han älskar ju C-vitamin det, det men han säger att magnesium till och med om man bara ska ta en tablett så är det magnesium före C-vitamin för C-vitamin kan du ju då försöka pula i det. Paprika, paprika, paprika. Eh, rå. Så får du i alla fall i det någonting. Sen finns det andra antioxidanter som också har. Men C-vitamin har ju inte bara antioxidanteffekt Utan det är en massa annat också.
0: Men jag brukar alltid ge en motfråga tillbaka då. Det är ju vilka vitaminer mineraler ska, ska du ta. Därför att tricket... Alltså vi är så... Vi är så insnöade på att vi ska få ett recept. att säga åt mig hur jag ska göra och hur jag ska leva så ska jag följa det här. Och där tror jag lite problematiken ligger. För någonstans är ju min kropp är min kropp och din kropp är din kropp och de funkar faktiskt olika. Det finns ju ingen kropp som är lik den andra utan jag måste hitta min mitt sätt att leva på. Så då får man ju testa sig fram. Så man börjar med man kan börja med att ta just C-vitamin, D-vitamin, magnesium finns det andra saker också man kan ta till det om man vill hålla på med sånt. Men sen får man se, hur reagerar jag? Hur mår jag? Eh, jag har tagit 10 gram C-vitamin idag. Därför får jag sov lite lite i natt. Så jag har varit lite trög och sådär. Då känner jag att min kropp är lite extra belastad. Och då har jag tagit C-vitamin för att få kicka igång systemet lite grann. Och låta det jobba. Och sen har varit på med föreläsningar. Det har varit mycket och hålla koll på. sådär, Då tar man mer. Eh, jag är fortfarande inte dålig i magen. Och ibland så tar man mindre. Ibland så, alltså man själv får titta på hur reagerar jag? Hur... Hur mår jag av det som händer? väl att lära känna sin egen kropp. För det är det någonstans vi har. Vi har ju slutat lyssna på vår kropp. Vi har ju till och med slutat andas.
1: Mm.
0: Som du pratar med i idag.
1: Mm. Ja, jag har ju pratat så mycket om det här med and, andningen. Men det har, har ju som sagt med evolutionen och utformningen av, av skallen och, och käkarna att göra också. Men att vi kan påverka det. Därför att vi... Vi har fått en annan huvudform. Vi har fått trängre näshålor och trängre bihålor och trängre andningsvägar. Men att vi kan utveckla dem med hjälp av att tugga mer också. För vi tuggar ju inte längre. Mm.
0: Då tar vi nästa fråga.
1: Fungerar fascian bättre om den är basisk?
0: Fungerar fascian bättre om den är basisk?
1: Ja, den ska i alla fall inte vara sur. Så att då är det alternativet att den är ne neutral eller basisk. Så något den ska ju inte vara för basisk naturligtvis men något mer åt det basiska hållet, strax över 7. Så att eh, det...
0: Men det är väl också där som, som grejen är att skulle vi leva eh, på ett annat sätt? För nu gör vi väldigt mycket som faktiskt försurar kroppen också. I, i... Magnesium
1: basar ju kroppen. Det är en mineral som basar. Eh, kalcium också. Kalsium säger... Alltså, Thomas Levi, han, han säger att vi ska vara försiktiga med att ta kalcium För han säger att kalciumintaget är den stora boven. Det är överskott på kalcium som gör mycket problem. De allra, det finns folk som måste ta kalcium för att de har svårt att... Och inte... Det, det vet jag exempel på. Eh, som Där det verkligen gäller att de får ta kalciumintag. Men generellt sett så ska man inte ta sådana här kalcium-magnesium ihop. För att det, kalcium har vi inte brist på. De allra flesta så jag, har inte brist på kalcium. I alla fall inte om man äter... Det finns mycket grönsaker som innehåller kalcium. Men sen är, många som äter mjölkprodukter har definitivt inte eh, brist på kalcium. Så att, eh, utan kalcium är istället dör väldigt mycket av magnesium. Så vi har ett, ett felaktigt förhållande mellan kalcium och magnesium.
2: De har gjort en, alltså om, om, om basis, de har gjort en, det finns en dokumentär om vatten. Jag kommer inte gå vad nu, men då tar man och tittar på om du får dricka basiskt vatten eh, då förändras blodfrödet för mindre blod, så alltså blodprättarna klippar in ihop. Så att förmodligen är vi lite för sura i att alltså för sura och inte, inte så att basis är bättre än att vara jag tror mer att vi är sura än basiska det, ja,
1: fast vi ska inte vara så basiska så vi har lut nej, nej det sa jag nej, men alltså det, det var inte mycket
2: de, de drack alltså i den så gjorde de ett blodprov tittade hur blodprättarna såg ut och så dräck de en lite vatten som alkalist, alltså mm. basiskt. Inte mycket pH, 8 kanske. Och det förändrade blodprättarna på en gång.
1: Mm, om du tänk, alltså, blodet ska jag ha en, en, ett pH på cirka 7,35. Det är bara
2: cirka. Och,
1: ja, cirka 7,35. Jag tror går det över 7,4 det, det, det är inte bra. Mm. Och, och går det under 7, Det är strax under 7,35. Så är inte det bra. Och då för, alltså det, det här har vi ju system för. För att det blir livsfarligt. Mm. Så, att, så att kroppen måste hålla blodets pH väldigt konstant. Så vi inte drabbas av acidos. Alltså om det blir för surt Då, då, då det är det inte bra. Då... då um Lagrar ju kroppen in. Försöker ju liksom gömma undan det här. Och, och få vi, vi, och det har ju också med andningen att göra. På nu, för att vi andas ju. När vi andas effektivt. Så får vi ju ut koldioxid. Koldioxid försurar. Just det. det blir ju kolsyra. Mm. Ihop med vatten. Så att det. Andas vi ut koldioxid. Andas vi ut ordentligt. Tömmer lungorna. Så vi får ut koldioxiden. Och, och får in tillräckligt med syre. Då... då effektiviserar vi ju den utrensningen och så andningen är ett av systemen för att eh, få bort syran i kroppen. Och sen har vi njurarna som hjälper till med, med pH eh, vatten-pH balansen. Eh, och eh, där om inte de systemen fungerar riktigt så för, försöker ju kroppen också gömma undan det sura i fascian. Så fascian blir försurad. Ja. Och det, alltså vi har ju allting som händer i kroppen så, så blir det en oxidativ stress och det är fullt normalt. Och det, är inte, det är inte bara en nackdel med de här oxidativa radikalerna som, som bildas då, så att säga, de fri, fria radikalerna utan de behövs också för att bekämpa sjukdomar och, och sånt i kroppen. Men blir det för mycket så att inte kroppens egna system, vi har en massa egna system, massa egna antioxidanter som vi producerar själva i kroppen glutation till exempel är en sån jätteeffektiv, den största antioxidanten som vi producerar. Dels blir det blir svårare med åldern men, men och oxidativ stress är ju en del av åldrandet. Så att kan vi liksom hålla nere, få i oss mer antioxidanter, äta det utifrån så att säga. Och så, och så håller vi också ner försurningen. Mm. För då hjälper vi till så att oxidativ stress och försurning är mm. nära.
0: Och ett väldigt enkelt sätt att göra det på är just att djupandas. Och då kan man andas via, man ska andas via näsan. Man tar och andas in ungefär 5 sekunder, sex sekunder och andas ut 5-6 sekunder. Så man ska komma ner på sex andetag per minut. Det här kan vara lite jobbigt. Så alltså om man är ovan med det så bör man träna in det och börja andas genom näsan. Och då, då får man just den här... Jag tror vi kollade på här en studie som var att om vi andas eh, som man andas nu till exempel. Då tar man kanske upp 54 ungefär 54 procent av luften. Av syret. 50, ja. Men om du djupandas istället så tar du till goda 84% av syret som du andas in. Och det är faktiskt en ja, det,
1: alltså det är 84%. Om man djupandas sex andetag per minut. Så, sen om, om man, man kan ta ett kortare inandning och en längre utandning. Eftersom utandningen är det som triggar det parasympatiska nervsystemet. Så är det egentligen ännu effektivare att ta en längre utandning. Men... Det här måste man ju träna så att det jag sa idag då var att man, man kan träna på bara att få ner andningen antalet andetag per minut. Och då får man alltså en 84% utnyttjande av luften som kommer ner till alveolerna. Kommer inte ner till alveolerna i lungorna så kommer det inte ut något syre i kroppen. Mm. Utan då så håller vi bara på att byta luft uppe i bronkerna hela tiden. Så att det kommer aldrig dit det ska. Så det är
2: smart att, det är smart att djupa djupandas. Man går på behandling så det är det smart att göra så. Andas mm. in andas ut och blås ut genom munnen. Det är likadant som man säger att, att det är bra att låta eh, de som, som behandlat att, att djupandas. Så, så att man ska släppa smärta. Mm. Då tar vi sista frågan här. Tänker jag. Det
1: C-vitaminen. När man går till hälsokosten. Och talar om att man kanske har lite svårt att, att ta ascorbinsyra för magen. Då är det ju väldigt van, vanligt att de rekommenderar kalcium att förbaka. Och då undrar jag, är, ska man undvika det då? Mm. Det ska undvika. <skratt> därför, att, därför att om du tar, ska ta mycket C-vitamin. Så måste du upp i ganska stora mängder. Då tillför du automatiskt ganska mycket kalcium. Så, så det lever sig, no no inget kalciumaskorbat, det finns natriumaskorbat, men det har jag inte hittat, det finns i det liposomala så är det natriumaskorbat, men framför, jag äter magnesiumaskorbat då får du att, jag tar 4 gram C-vitamin varje morgon när jag går upp innan jag går ut i stallet det är min flash upp på morgon mm -hmm. för att då har jag hela natten varit utan C-vitamin när kroppen måste reparera sitt kollagen och sådär. Så. så då tar jag direkt på morgonen fyra gram. Måste det är en, säga en natrium natriumaskorbot. Eller vad säger jag, magnesium
0: Måste säga för att vara lite, vara lite nervös här för livepodden så tycker jag att du har pratat på ganska bra ändå. Mm. Hur kändes det att göra livepodda Camilla? Ja, det var inte
1: jätteroligt när det <skratt> Det, jag får liksom blunda och komma ihåg Nej, jag, jag tycker det är roligt att prata om de här ämnena så att det, det är liksom då. Ja. men det är ju inte jättekul jag kan ju inte
0: tycker man kom in i det efter ett tag det kanske blir någonting vi gör mer ofta vad säger du då Hans, var det trevligt med LivePod? ja, tycker jag det var Nej,
1: han är ju inte i 80 på <laughs>
0: jag har ju bara suttit tyst nästan hela tiden jag har inte sagt nästan någonting ja. vi har, ska vi ta med en sista fråga där borta? Hur sprider sig också det oxidasinet i luften? Eller hur sprids det mellan människor Camilla för det pratar lite grann om idag?
1: Ja. Alltså, det, jag, vet, jag vet bara att det, det sprider sig i luften så, så att, men kanske med utandningsluften?
2: Det finns ju det finns ju, alltså det, 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 det är ju Alltså vi kanske påverkas mycket mer än vi tror ut saker och ting som vi inte riktigt vet vad det är för någonting. Men sen,
1: jag tror ju också lite på, det kanske inte bara är att det sprids mer. Jag tror ju just att, att den här lugnet, när, om, om jag blir lugn och, och får liksom min, min vagusaktivitet och sen så blir det en lugn stämning som, som påverkar, det var det här med omgivningens vaguston och, och när du får en vagus ett vaguspåslag så, så börjar det producera oxytocin så att det kanske är så också det man har gjort att man... Det man har
2: gjort experiment med det är att man har haft, med, man har haft bön, man har bett och, eh, många, och brottsligheten har gått ner alltså många som har bett samtidigt har brottsligheten gått ner det har man gjort i USA och även meditation så att det är klart att vi måste påverkas på ett annat sätt men det, det är inte riktigt man vet inte riktigt hur, hur, hur det funkar. Sen är det ju alltid intressant
0: när vi undrar ja, hur sprids det här hormonet? Är det via luften eller är det via beröring eller sådär? Det är också någonting som de flesta människor erfarenhetsmässigt kan känna att det är så. Alltså om du går in i ett rum där det är en behaglig stämning, då blir det lugn. Vi om, att det här, om man går in på ett spa till exempel så blir man ju direkt ganska avslappnad att vara på spa, eller jag blir det i alla fall eller om det är en miljö där det är trevligt eller vackert så blir det ju, och det är frågan hur mycket
1: Men det är betingad inlärning
0: Ja men hur, mycket, men hur mycket forskning behöver vi för att förklara saker som egentligen är så fruktansvärt självklara som att vi mår bra av att vara i en miljö där det är lugnt och fint Alltså det, det är en fråga man kan ställa sig i allmänhet vad, vad behöver vi, behöver vi få svar från en rapport om om hur livet fungerar egentligen eller ska vi bara vara ute och uppleva det och det, det kan man väl ha som som slutligen, vi har diskuterat mycket under den här delen också det kanske är så att vi ska faktiskt börja sluta läsa och vara så mycket upp i huvudet och så teoretiskt ska vi faktiskt börja vara mer uppleva saker och känna efter